0: Vamos abrir a nossa Bíblia, em João capítulo 3. João capítulo 3. Aleluia. Eu vou ler apenas o versículo 8, que diz assim. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabes de onde vem, não sabes para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua presença nessa noite Pai, nós nos reunimos aqui com o um único desejo e motivo, que é o de engrandecer o Teu nome, de exaltar o Teu nome, de glorificar a Tua presença, meu Deus e eu sei quando nós te honramos e adoramos a tua glória se manifesta por isso eu peço manifesta a tua glória nesta noite neste local usa-me Senhor para a honra e glória do teu nome de cada vida aqui neste lugar seja profundamente marcada por ti tocada por ti Espírito Santo de Deus eu não sei qual é o desejo dos teus filhos qual é a fome e sede dos teus filhos mas eu sei Pai que o Senhor pode saciar até o mais íntimo desejo que o Senhor pode responder cada oração por isso eu peço nesta hora Santo Espírito Espírito de Deus, neutraliza tudo que seria contrário ao Teu mover, ao Teu agir, e age de forma sobrenatural em nosso meio, Pai. Que te bastes, suscita respostas, testemunhos, que nós possamos experimentar a Tua porção hoje. Vem sobre nós, eu te peço, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda o Senhor, porque Ele é vivo. <risos> Aleluia. É muito interessante observar o crescimento dos nossos filhos, e ao falar de crescimento de filhos, estou falando de crescimento dos meus filhos biológicos mesmo, vocês conhecem a minha família, eu tenho uma filha de nove anos e um bebê de um ano e meio, que já nem é tão bebê assim, e esses dias atrás, estava num desses tempos familiares, de família, com a minha filha de nove anos, assistindo um filme chamado Cegonhas, um desenho, é um desenho, um infantil, que conta a história dos bebês, as cegonhas trazendo os bebês e tal, estamos no sofá assistindo o um filme, de repente ela vira e fala para mim, pai, as cegonhas não trazem os bebês, eu já travei a garganta, olhei para minha esposa, e ela falou, se as cegonhas não trazem os bebês, como que os bebês vêm? Eu Olhei para minha esposa, oi filha, não entendi, hein? pergunta para a mamãe, tipo, torcendo para que algo acontecesse, realmente algo aconteceu, o telefone tocou e o assunto mudou e eu fui livre daquele momento. Mas eu sei que em breve essa conversa vai ser inevitável. Eu vou ter que explicar para ela os porquês. Nós como filhos, temos a tendência de sempre tentar entender os porquês. Sempre tentamos entender os porquês de todas as fases e momentos que atravessamos em nossas vidas. Sempre nos motivamos e queremos, esperamos obter respostas para tudo aquilo que vivemos. Mas de acordo com esse versículo que acabamos de ler, a Bíblia está dizendo que aquele que é nascido do Espírito, em alguns momentos não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Só vai através do som ou através do fluir do vento. Deixa eu falar de novo para alguém falar amém nesse saguão maravilhoso. Há muitas vezes que eu não sei direito as respostas Se eu estou indo ou estou voltando Se eu faço ou deixo de fazer Eu simplesmente abro a minha mente para ouvir a voz do Espírito Para que o vento do Espírito sopre sobre mim E para que Deus comece a direcionar a minha história Agora, o Novo Testamento foi escrito em grego E a palavra sopra no versículo 8 que acabamos de ler É a palavra pneu Que significa assoprar não é um sopro produzido do nada Mas um sopro produzido por alguém Então no curso de nossa existência e no curso de nossa vida Nós não estamos vivendo ao léu Nós não estamos vivendo ao curso do destino Nós não estamos vivendo uma vida vazia Nós vivemos e conduzimos a nossa existência baseada no sopro de alguém Então a pergunta é Em qual sopro nós estamos vivendo? se não é o sopro do Espírito, talvez se torne o sopro das preocupações, talvez se torne o sopro das inseguranças, talvez se torne o sopro das incertezas, talvez se torne o sopro das dúvidas, da ausência de condições, da escassez de recursos, de alguma maneira algum sopro nos conduz, e a pergunta então é, qual sopro conduz as nossas vidas, qual sopro conduz a tua vida nesta noite? Há ah, um sopro que vem do Espírito... Há um pneu, há um sopro Há um fôlego de vida Que vem do próprio Deus E é nele e é dele que nós devemos viver É nele que nós devemos depender E muitas vezes nesse sopro Eu não sei para onde vem Eu não sei para onde vai Mas eu me entrego a esse sopro Deixa eu falar em português aqui Muitas vezes eu não vou ter todas as respostas Eu não vou entender todas as fases Eu não vou saber todas as circunstâncias que se envolvem Mas se eu estou vivendo pelo sopro do Espírito Espírito, eu sei que o controle é dele, eu sei que o controle é dele, eu sei que a palavra final é dele, eu sei que a resposta vem dele. Então, quem vive no sopro do espírito, entendeu já que não controla mais as peças, entendeu já que serve um Deus que é soberano. Salmo 145, versículo 9. Mostra o que é a soberania de Deus, o controle de Deus, Salmo 145, versículo 9, vamos ler aí? O Senhor é bom para todos, deixa eu ler de novo, o Senhor é bom para todos, suas misericórdias são sobre todas as tuas obras... Todas as tuas obras te louvarão ó Senhor, todos os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, relatarão do teu poder, para fazer saber aos seus filhos as tuas proezas, a glória da magnificência, a grandeza do teu reino, o teu reino é um reino eterno teu domínio dura em todas as gerações, deixa eu falar de novo, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações, o Deus que sopra sobre mim, é um Deus que tem um reino eterno e um reino que domina, olha o versículo 14, o Senhor sustenta todos os que caem, o Senhor levanta todos os abatidos, deixa eu falar de novo, o Senhor sustenta todos os que caem, o Senhor levanta Todos os abatidos, levante uma de suas mãos, eu quero começar a orar por você nessa noite aqui. O Senhor sustenta todos os que caem O Senhor levanta todos os abatidos Eu sei que em nossas vidas muitas coisas contribuem para o abatimento Para o cansaço, para o desespero, para a ausência de fé Mas nessa noite eu quero declarar que eu confio num Deus Cujo reino é eterno Cujo domínio reina de gerações em gerações E é Ele que me sustenta É Ele que me controla Ele está perto de mim, não distante Versículo 17 diz assim Ele é justo em todos os seus caminhos ou seja, tudo o que Ele faz, expressa justiça, tudo o que Ele faz, expressa retidão. Olha o 18 que diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade, Ele está perto de você. Amém. Deixa eu falar de novo, Ele está perto de você se você o invoca em verdade, se você abre os teus lábios e diz, Senhor, eu preciso da tua intervenção, eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua soberania, eu preciso do teu controle, venha, assume o controle restrito da minha vida, sopra sobre mim o teu vento, sopra sobre mim o teu vento, ele está perto, o que eu estou dizendo, estou vendo profeticamente, é que o sopro de Deus está começando a tocar a tua vida, há um sopro de Deus vindo sobre a tua casa, há um sopro de Deus vindo sobre o teu casamento, há um sopro de Deus vindo sobre as tuas finanças, há um sopro de Deus Deus vindo sobre as tuas emoções o vento sopra onde quer o vento sopra onde quer sopra o teu vento sobre nós sopra o teu vento sobre nós, Espírito de Deus se o controle dele é eterno e se muitas vezes dentro do controle eu não entendo tudo, mas ele entende naturalmente em alguns momentos não vai fazer sentido para mim e isso é o viver em fé em alguns momentos não vai fazer sentido para os outros Estão próximos a você e vão dizer Não, mas Viver pela fé De acordo com Hebreus capítulo 11 É viver por aquilo que não se enxerga Não se vê Mas por aquilo que se crê Então quando eu escolho Andar no vento Que sopra onde quer Eu não controlo mais A pressão interna e externa Deixa eu falar de novo eu não sou conduzido e não vivo mais pelas pressões das minhas emoções, ou daqueles que estão ao meu redor dando opiniões que não dizem respeito à vontade de Deus. Eu simplesmente confio no sopro. Eu simplesmente confio no vento que virá sobre mim, porque Ele é o Deus que controla todas as coisas. Na Bíblia, a Bíblia fala muitas vezes em figuras de linguagem, e, e quando você começa a entender na Bíblia, o que essas figuras querem dizer, você vê que atos naturais na Bíblia significam coisas sobrenaturais. Vou te mostrar o que eu estou querendo dizer. Uma das menções na Bíblia que mostra o controle de Deus, é quando coisas começam a acontecer repetidas vezes com mares. Tem alguém aqui que já foi ao mar? Já foi à praia? Já foi, pegou um jacaré, pulou um mondinho, sei lá, naquela época. Mar! Quando você vê o mar, você entende o tamanho colossal do seu criador, porque você é tão pequeno perto da imensidão do mar. É impossível se controlar a força do mar, mar. E agora a Bíblia começa a falar bastante sobre um Deus que controla o mar. Mar no original bíblico significa perigo, violência. Presta atenção comigo agora. Situações transitórias a mesma palavra significa perigo, violência, situações de transição e renovo. Vou falar de novo, que está um silêncio aqui, um quietinho. Perigo, violência, situações de transição e renovo. Por isso que a Bíblia diz que quando eu passo pelos mares, pelas águas, elas não vão me submergir. Quando eu passo pelas águas, Ele vai continuar comigo. A mesma situação de perigo, violência e transição é a situação que Deus vai usar para me trazer renovo. A mesma situação que almejou trazer minha destruição, meu cansaço, meu retrocesso é a situação que Deus vai usar para trazer renovo sobre mim. Ele é o Deus que controla todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 4, Ele vai começar a mostrar o que é o mar para Ele. Porque lembre comigo que Ele está pregando para uma geração e grande parte do Novo Testamento foi escrito para uma geração que sabia a potência dos mares, na verdade, parte de seus discípulos era pescador, então falar para um pescador da potência do mar, é falar de algo muito maior do que o seu controle natural, então há muita importância em se mostrar como é que o mar se manifesta na presença de Deus, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, abra lá comigo Apocalipse, Vou te dar a chance, porque se você não achar Apocalipse, Deus vai ser conosco, tá? Apocalipse capítulo 4, versículo 5. O apóstolo João está tendo uma visão do trono de Deus. E ele diz assim, do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes. Diante do trono ardiam sete lâmpadas que mostram a plenitude de Deus, que são sete espíritos de Deus. Ele é completo. Então é a figura do trono de Deus, agora presta atenção, diante do trono havia um mar de vidro semelhante ao cristal, estão comigo aqui? Havia um mar de vidro semelhante ao cristal. O que ele estava mostrando é, através de revelação, que diante do trono de Deus, o mar revolto se transforma em mar de cristal. Diante do trono de Deus, as ondas que poderiam matar, as ondas que poderiam assustar, se reduzem ao nada. Diante da, do trovão, do relâmpago, que é o poder da voz de Deus, o mar de dificuldades fica pequeno. Ele é o Deus que domina os mares. Porque ele criou os mares, na verdade. Neemias, capítulo 9, versículo 6 correndo aqui para terminar a introdução. Para começar a pregar nas próximas duas horas que restam. Senhor. Só tu és Senhor. Neemias 9,6. Tu fizeste o céu. O céu dos céus. E todo o seu exército. A terra. Tudo que há é nela. Os mares. E tudo que neles há. Quem criou os mares? E eu já entendi na Bíblia que mar é indício de perigo. Violência. Transição, mas também renovo. Então a minha pergunta natural é, quais são os mares que você tem atravessado? Ou, mediante a que ventos você atravessa os mares? Mediante o vento daquele que soprou, e mesmo sem você entender de onde vem ou para onde vai, você confia? Ou mediante qualquer outro vento? A Bíblia ao comparar o enfraquecimento da fé, associa ao vento, ele fala vento de doutrina... Vai soprar algo que você vai começar a crer de forma diferente da essência da palavra. Então, qual é o vento que te conduz nos mares? Eu estou apresentando a você nessa noite, a cada um de nós nessa noite, um Deus que criou os mares e que lá diante do seu trono há um mar, mas o mar está envidraçado, o mar está cristalizado, não há poder nenhum no mar perante o poder do meu Deus. Então, qual é o seu mar? Todo mundo tem um mar para atravessar. Um mar de dificuldades, eu não estou falando da tua sogra, talvez também, mas um mar. Um mar de dificuldades momentâneas financeiras, um mar do vazio emocional que você sente, um mar da solidão que você atravessa e ninguém sabe, um mar das portas que se fecharam e você achou que elas se abririam, mares. Talvez você esteja aqui diante de alguns mares, que só você sabe que enfrenta. Mas Deus escolheu se apresentar como aquele que controla e domina os mares. Olha o que acontece em Marcos capítulo 6, versículo 46. Jesus despede a multidão e a multidão o deixa quieto por um instante. Isso já era raro. E ao despedir a multidão, Marcos 6,46, Jesus não foi dormir, não foi assistir Netflix, não foi jogar videogame. Jesus foi ao monte orar despediu a multidão e foi ao monte orar, e os discípulos entraram no barco e foram embora, acontece que sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar, e Jesus sozinho na terra, e vendo que os discípulos se cansavam de remar, porque o quê que está dizendo aí? Porque o vento era contrário, porque o vento não era o vento daquele que sopra do Espírito, Estão comigo? Porque eles já estavam cansados de remar. E o vento era contrário. Perto da quarta vigília, no meio da noite, se aproximou deles andando sobre o mar para passar adiante. Você prestou atenção nesse texto ou não? A gente tem essa figura de imagem, dessa história que a gente já escutou em algum momento. E a gente lê achando que ele ouviu o clamor dos discípulos, viu que eles estavam cansados e ele veio correndo em cima das águas para salvar o barco. Não é isso que a gente tem na cabeça? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele queria passar adiante. Ele queria chegar antes. Porque lá atrás ele tinha falado, subam no barco e vão, eu vou orar. Então ele estava dizendo, calma aí. Se eu mandei entrar no barco, que eu sei que iria atravessar a tempestade, fique tranquilo. Quando você chegar, eu vou estar lá esperando. Entendeu? eu sei o mar que você atravessa, eu sei a dificuldade que você passa, eu sei os ventos contrários que te, que, que te afligem, que te oprimem, eu sei, e eu vou andar por sobre as águas, porque para mim isso é nada, eu ando em cima do mar para correr e passar adiante, acontece que no versículo 49 o desespero era tamanho, que quando eles viram andando sobre as águas, acharam que era um ghost, um fantasma, e começaram a gritar, e para não haver desespero, o discípulo se jogar na água, por isso que ele vai lá e intervém, porque senão ele teria passado adiante, estão comigo? Ele vê o desespero e vai lá, não gente, calma, fica tranquilo, sou Joe, sou eu. Todos o viam e começaram a perturbar, ele falou, sou eu, tenham bom ânimo, não temam. E subiu para o barco para estar com eles, presta atenção, e o vento se aquetou deixa eu falar de novo, e o vento se aquetou, eu não sei contar você mas todos os dias eu tenho que louvar um Deus que controla os ventos, que controla os mares que controla as dificuldades que vem contra a minha vida, eu quero que você levante uma de suas mãos eu não sei qual é o mar que você enfrenta eu não sei quais são os ventos e dificuldades, eu não sei como ter, base, o que aflige o teu coração mas o que eu sei é que nós temos um Deus capaz de aquetar o vento nós temos um Deus capaz de controlar os mares, nós temos um Deus que faz coisas sobrenaturais, por isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo que Ele intervenha em tua história e você receba de Deus de novo a segurança de que Ele está no controle, de que Ele é Deus de que Ele é Senhor, Ele está acima dos mares que você vive se você quer nisso, tenha glória a Deus e aplauda ao Senhor e adore <risos> aleluia aleluia agora eu quero te surpreender porque além de controlar o mar ele sabe achar no mar o que ninguém acharia, deixa eu falar de novo, pelo menos para minha esposa dizer amém, é, além de controlar o mar, ele sabe achar no mar o que ninguém mais acharia, isso meu amor, Lucas capítulo 5, fase não era muito favorável diante do mar, na verdade tudo que o mar havia produzido era morte, era ausência de vida, os discípulos haviam procurado pescar durante toda a noite e durante toda a noite haviam trabalhado buscando vida, buscando sustento, buscando recurso porque eles viviam da pesca e nada haviam pescado, até que Jesus Cristo chega, e fala, Simão faz o seguinte vai para o mar de novo vai para o mar e lança a rede para pescar vai para o mar novamente porque agora você não vai sozinho vai para o mar novamente onde um dia você experimentou morte onde um dia você experimentou tristeza onde um dia você experimentou frustração mediante a minha palavra vai novamente para o mar Simão fala, Senhor, tudo bem, não quero, eu, eu não quero causar confusão, mas eu já pesquei e não achei nada. Mas agora, já que a responsabilidade é tua, ou seja, para os meus amigos aqui que eu vou levar a pescar, não me matarem lá no meio da pesca, sobre a tua palavra, eu vou. Ele estava dizendo, sozinho eu não consigo crer mais, sozinho eu não tenho forças mais. Sozinho as frustrações de uma noite foram grandes demais Mas sobre a tua palavra eu vou novamente Sobre a tua palavra eu vou novamente Deus te baste, quer te surpreender curando a área que te trouxe ferida Curando a área que te trouxe medo Curando a área que te trouxe paralisia Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo porque ele controla os mares. E a Bíblia diz que quando eles lançam as redes, versículo 6. Colheram uma grande quantidade de peixes. De forma que as redes não aguentavam mais. Numa hora que não era propícia para pesca. Porque a pesca se fazia à noite em grandes quantidades. Mas no momento do dia, sobre a palavra de Deus. Eles lançam a rede. Qual é o teu mar? Qual é o mar que você enfrenta que afronta a tua fé? Que mexe com a tua segurança? Ou te traz insegurança? Qual é o mar? Eu e você servimos um Deus que é capaz de produzir vento que transforma os mares. Mas na verdade eu quero pregar sobre isso que eu vou dizer agora. Como fazer quando eu deixo de entender plenamente os comandos de Deus? Ou deixo de entender plenamente a fase que atravesso? Ou não tem todas as respostas? Como fazer quando uma pergunta surge que você fala e agora eu não sei responder? Eu escolho confiar no Deus que controla os mares e os ventos? Ou eu me entrego aos mares e os ventos? No Antigo Testamento, uma das histórias mais famosas e conhecidas é de como o povo de Deus ficou preso na escravidão no Egito. Você conhece essa história? Preso durante anos na escravidão do Egito, até que Deus levanta um homem, o separa, o chama, fala com ele em separado, ele vai por diversas vezes tenta tirar o povo de Israel do Egito, negação, negação, praga, negação, praga, até que chega o um momento que o faraó libera o povo, não é isso? E agora a caravana saiu, agora tudo vai dar certo. Abra comigo em um do capítulo 14. Eu quero te mostrar como ele controla os mares e os ventos. Eu quero te mostrar como ele controla os mares e os ventos. Eis do capítulo 14. Pensa comigo, a caravana saiu. Depois de um tempão de dificuldade. Depois de um tempão... De espera para que pudesse sair. Eles saem. Tudo bem aí? Eles vão em direção à terra prometida. Agora preste atenção no versículo 1 do capítulo 14. O Senhor falou com Moisés e disse. Preste atenção no versículo 2. Fala aos filhos de Israel que voltem. Não estou entendendo. Ele não falou para eu sair? Está mandando voltar? Estão comigo? fala aos filhos de Israel que voltem, mas não foi Deus que mandou eu ir, não foi Deus que mandou eu dar o passo adiante, como lidar com o sentimento de que eu dei um passo atrás, como lidar com o sentimento de que parece que eu estava avançando e agora tenho que voltar, mas eu fiz tudo em Deus, Ele deu sinais, Ele mandou as pragas, Ele me tirou do Egito, agora está mandando voltar, como lidar quando eu não tenho a resposta Porque aparentemente eu estou vivendo prejuízos O povo está animado, indo E Deus fala, volta Volta um pedaço e se acampa de novo Porque eu vou fazer algo maior do que você imagina Porque o controle é meu porque o sopro vem dos meus lábios. Porque aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vem, nem para onde vai. Mas vive pelo Espírito. Deus está falando com pessoas aqui. Talvez você tenha sentimentos de que deu passos atrás. ter bastei. Que nos últimos tempos você precisou dar passos atrás. Você não sabe todas as respostas. Você não tem o controle de todas as coisas. Mas se eu escolho confiar num Deus que sopra ventos. Eu escolho confiar num Deus que controla mares. Então ele diz, Volta eu sei que vocês saíram, foi um milagre, mas volta, volta, mas não é para voltar para o Egito, volta, agora começa a revelação, fala comigo aí, amém, aperta o cinto, põe o um óculos 3D e se segura, volta e se acampem diante de Pihairote, olha que nome de cidade linda, Pihairote, se você falar três vezes Pihairote é batismo no espírito, com certeza, Pihairote, Pih, cara, carahairote, Acampa diante de Pirrairote, entre Midigol e o mar. Deus fala para Moisés, Moisés calibra o Waze direitinho. Porque tem um lugar específico para vocês se acamparem. E vai ser olhando para Pirrairote, entre Midigol e o mar. Por que Deus fez isso? Porque quando o sopro do Espírito vem sobre nós, é exatamente é que Ele nos coloca. Você está olhando com, essa, com, esse, com esse olhar de interrogação Mas eu vou te explicar Birairot Em hebraico Significa o local onde nasce o junco Pastor, legal Estou fazendo o cara que entendi, mas continuando não entendendo Junco Vamos comigo aqui Foi o local onde a mãe e a irmã de Moisés Colocaram o cestinho do bebê Para que ele não morresse E fosse conduzido até a casa de faraó Vou explicar agora em português. Ele está dizendo, Moisés, sopre o vento e coloque o povo diante do local que simboliza o meu livramento sobre a tua vida. Quando o vento do Espírito sopra sobre mim, deixa eu começar a pregar. Quando o vento do Espírito sopra sobre nós, e eu não entendo todas as respostas, eu tenho um lugar para olhar. Eu tenho que olhar para a minha plantação de junco. Senhor, eu tenho que olhar para aquilo que o Senhor já fez na minha vida, porque eu tenho um testemunho para contar, porque eu tenho uma história para contar, e se Deus já fez, se Deus já me livrou lá no meio do junco, Ele vai me livrar do que eu vou atravessar agora e eu nem sei Ele está dizendo, Moisés, acampa em frente ao junco, para você não esquecer de onde eu te tirei, para você não esquecer do que eu vou fazer na tua vida Moisés, acampa num local que se chama testemunho, há momentos em nossas vidas que eu não sei direito o futuro, mas o passado eu tenho certeza, Deus me salvou, Deus me transformou, Deus me libertou, e agora ele não vai me deixar de lado, eu acampo de frente do junco, para entender que o meu Deus é um Deus de poder, dê um braço de vitória, aplauda o Senhor aqui adoro oh. então ele está dizendo ali, ele, ele, é o triângulo das bermudas, ele acampa na frente do junco, e de um lado de midgol, Midgol significa em hebraico A torre do inimigo Então acampa na frente do junco Do lado da torre do inimigo E do mar Então é como se fosse uma encruzilhada Pense comigo, o que, que Deus fez com o seu povo Ele fala, vocês estão indo, mas não, vocês vão voltar Para entender quem eu sou Olhem, contemplem O testemunho do junco E agora vocês têm duas opções Ou vocês vão para a torre do inimigo Ou vocês vão atravessar o um mar que representa impossibilidade Mas eu controlo o mar Estão comigo? Quando eu estou contemplando o junco, sempre há uma opção de ir para a torre do inimigo. Sempre há uma opção mais fácil. estão entendendo aqui comigo? Dê glória a Deus. Sempre há uma opção mais fácil. É muito mais fácil voltar para mim de gol, fazer um, um, um predinho lá e morar na torre inimiga. Agora, mais difícil é atravessar o mar. Mais difícil é confiar num Deus que me faz atravessar mares. Pense que o povo estava indo. E não é que era uma comitiva de cinco pessoas. Eu estou falando de uma galera. De milhões de pessoas. Que estavam indo em uma direção, de repente Moisés. Volta! Vamos acampar? Em frente ao junco? Do lado da torre? E de um lado do mar? Só que para tudo Deus tem um propósito. Para tudo que você está vivendo Deus tem um propósito. Para cada situação de sua vida Deus tem um propósito. Deus tem um propósito naquilo que está fazendo no teu coração agora. Ele diz, acampa ali entre, pi, diante de Piarote, Midigol e o mar, versículo 2. Diante de Baal, Zephon, em frente dele assentareis campo junto ao mar. Porque na verdade essa é a minha estratégia, olha Deus dizendo. Porque farol vai dizer, ah, agora eles estão perdidos na terra. O deserto os encerrou, eles se perderam. Deixe o inimigo pensar que você se perdeu deixa o inimigo pensar que você está vencido, porque eu vou endurecer o coração de Faraó, Deus, eu vou permitir que ele o persiga para que? para que eu seja glorificado em faraó e todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor há lutas, há dificuldades que eu atravesso, há endurecimentos do coração de faraó que tem um propósito exclusivo que é Deus vai glorificar o seu nome através da minha história e todo o exército do Egito vai saber que ele é Senhor, através de minha vida, é o que ele estava dizendo, oh, okay, então, você conhece a história comigo, o faraó recebe uma mensagem e rapidamente muda o seu coração, quando foi anunciado para o rei do Egito que o povo fugia, versículo 5, mudou o coração de faraó. Ele aprontou o seu carro, versículo 6, tomou consigo o povo, 600 carros, todos os carros do Egito, capitães sobre eles todos, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão, os egípcios perseguiram cavalos, carros, seus cavaleiros, seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirairote, diante de Baal -Zephon. Exatamente no ponto que Deus queria que estivesse. Exatamente no ponto que Ele queria contar uma história diferente. Agora, eu e você, a gente sabe isso lendo hoje. O povo na época não sabia. Porque a Bíblia diz no versículo 10 que o faraó se aproximou. E os filhos de Israel levantaram os olhos. E vinha muito egípcio atrás deles e eles temeram ao Senhor. E começaram a clamar. E começaram a clamar. Aí você está falando, poxa, clamar. Então começaram a orar. Esse clamor aí no original não é muito clamor, na verdade é reclamar. Eles começaram a dizer no versículo 11: Senhor, será que não tinha cemitério suficiente no Egito? Por isso o Senhor nos se tirou de lá para que a gente morre, morresse no deserto? Ou será que eu caí numa pegadinha? O que, que é isso, Deus? Por que o Senhor nos fez sair do Egito? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Egito, deixa a gente servir os egípcios mesmo, é melhor ficar lá do que morrer no deserto. É melhor, morrer, é melhor continuar no Egito do que morrer aqui nessa dificuldade. Nessa hora eu esqueço o junco, nessa hora eu esqueço tudo que Deus já fez, porque talvez por um segundo o Egito vai ser mais interessante. Como eu amo que Deus invade a história e fala, fica quieto, não temam. Fiquem quietos, versículo 13, e vejam o livramento que o Senhor hoje vos fará. Que o Senhor hoje vos fará. Eu estou profetizando isso sobre a tua vida. Sobre a tua história. Diante do mar que você está. Veja o livramento que hoje ele fará. No meio do teu acampamento. Que você tem a tua história. A torre do inimigo e o mar. Escolha confiar na história que Deus tem contigo. E no mar que ele vai te fazer atravessar. Hoje veja o livramento do Senhor. Aplaudam neste lugar e adore. Chiquei oh! o Senhor, versículo 14 o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis o Senhor pelejará por vós o Senhor pelejará por vós a batalha não é mais tua a decisão não é mais tua Rebasteis. Deus está mandando anjos lutarem a tua guerra Deus está mandando anjos batalharem por ti, Deus está agindo de forma sobrenatural, o Senhor vai lutar por você e você se calará, em outras palavras você nem vai ter como explicar o que ele vai fazer em tua vida, eu estou Profetizando isso agora aqui Há uma movimentação na atmosfera espiritual Desta casa, deste local Apresenta o teu mar diante de Deus Senhor, eu tive que dar passos Atrás, eu não estou entendendo porque Estou acampado aqui, Deus diz Olha porque eu já fiz na tua vida, olha Para a tua história, olha para o teu testemunho Olha porque eu já fiz em você E confie, eu controlo Os mares, eu controlo os mares Eu controlo os mares Agora entenda. Eles estão diante da, da cidade do Junco, não dá mais tempo de voltar. Do lado vem um monte de cavalo, carro, carroça, exército. Não era carinha com espada. Pensa comigo que o povo de Israel foi escravo em Israel durante, durante, no Egito durante anos. Eles não eram exímios lutadores. Agora vem contra eles um exército, era uma força desumana, era sobrenatural, não dava para lutar contra. Eles têm duas opções, ou tentam guerrear com as suas forças naturais, ou seguem a loucura do direcionamento que eles receberam. Porque Moisés está diante de Deus, Senhor, e agora? Senhor, e agora? Deus falou, eu vou lutar para vocês, vocês vão ficar quietos. Ele está, Senhor, e agora? Senhor, e agora? No versículo 15, ele fala, Moisés, ei, por que você está clamando para mim? Manda o povo marchar. Você está entendendo o direcionamento? Calma, mas Deus não mandou voltar, está mandando marchar de novo. Não estou entendendo esse Deus. A lição que eles precisavam aprender diante de Pirairoti eles já tinham aprendido. Agora é hora de marchar de novo. Agora é hora de marchar de novo. Eu sirvo um Deus que não me deixa acampado o tempo inteiro que não me deixe paralisado o tempo inteiro, que no momento da batalha, no meio da guerra, ele manda me fazer o improvável, ele fala, faz o seguinte, agora começa a marchar, mas Deus, será que o Senhor viu que lá na frente é o mar? Marcha, marcha, não dá para explicar tudo agora, marcha, vai, não dá para explicar, vai, marcha, Deus está te mandando marchar de novo, Deus está te mandando continuar caminhando de novo, Che baste, o caminho parece o fim, na verdade os dois caminhos parecem o fim, se eu for contra o inimigo eu morro, se eu for para o mar eu morro também, agora acabou marcha, continua marchando, mas Moisés, não esqueça, quando você chegar diante do mar, versículo 16, porque eu controlo o mar, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, e parte o mar no meio, para que os filhos de Israel atravessem no meio do mar seco, a gente hoje fala glória a Deus, mas você imagina o desespero de Moisés, tipo, Deus é só isso, não quer que eu cante de Israel também, o senhor está querendo fazer que eu chegue com uma multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas diante do mar, com um exército atrás deles, e eu levante a varinha mágica e fale sim, sim, sala bim, bim, bim e o mar vai abrir? Deus, eu não sei nada tão rápido. Porque se der errado, e agora? Há momentos que Deus só dá o comando. Vai. Vai. Levanta o acampamento e vai. Eu vou ser contigo? Vai. Eu vou lutar por você? Vai. Continua? Vai. Hoje eu ajo sobre a tua vida, você vai passar a mar a seco. E versículo 18 diz, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então vou te dar um post de Facebook hoje à noite de Instagram. O meu papel é marchar. O papel de Deus é se manifestar. Ele diz: marcha, e eles vão saber que eu sou o Senhor. Marcha, e eles vão saber que eu sou Deus. Marcha, e eles vão saber que eu sou contigo. Chegou um tempo sobre a tua vida que o teu papel é continuar em frente. Que o teu papel é continuar andando. Que o teu papel é não desistir. Que o teu papel é continuar marchando. Marcha, e eles vão saber que eu sou o Senhor. Marcha, e eles vão saber que eu sou o Senhor. Simplesmente marcha, marcha. Há um casal aqui na segunda fileira. Deus está mandando dizer, homem, marcha. Eles vão saber que eu sou o Senhor. Marcha continua caminhando, marcha não retrocede mais eles vão saber que eu sou o Senhor, Deus vai se manifestar sobre a tua vida porque Ele é Deus que controla a mar aí Moisés vai com o povo e ele tinha só um comando, levanta a vara e o resto eu vou fazer Moisés mas marcha se você marchar, eu vou me manifestar Marcha. Versículo 21 diz assim. Vamos ler o 20. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel uma nuvem de trevas. Clareava a noite de maneira que toda noite não se aproximou um do outro. Deus manteve o inimigo afastado. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Acabou a participação de Moisés. Diga glória a Deus por isso. Porque meu papel é marchar e chegar na beira do mar. Levantar a mão em fé. O resto não é mais comigo. Ele não tinha dito, eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. Eu vou assumir o controle. O meu vento vai soprar. E eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Mas eu vou ser guiado pelo Espírito. Moisés estendeu a mão sobre o mar e não falou mais nada. Só ficou assim. E o Senhor, não Moisés. E o Senhor, não Faraó. E o Senhor, não o povo. O Senhor fez o mar se mexer. Porque sofreu soprou Um forte vento Oriental Por toda aquela noite Soprou um forte vento Oriental toda aquela noite O vento oriental Que vem da parte de Deus É o vento que cria coisas novas É o vento que faz o mar rachar o meio E rebastece, por isso que a Bíblia diz Que o choro dura uma noite Mas a alegria vem ao amanhecer Há um vento oriental Da parte de Deus Que vai soprar por toda a noite da sua vida vida, que vai soprar por toda a noite, por todas as trevas, por todo o mar revolto, para partir o mar ao meio, levante uma de suas mãos agora, que o vento do Espírito te envolva, que o vento do Espírito nos envolva, sopra o teu vento sobre nós, sopra o teu vento sobre nós, sopra o teu vento sobre nossa casa, sopra o teu vento sobre nossa família, sopra o teu vento, Espírito Santo, abre o mar ao meio, Sopra o teu vento sobre nós Vento que cria coisas novas Vento do Espírito É dele que eu dependo É nele que eu vivo É nele que eu confio Eu não ando mais atrás, mas eu marcho Porque o mar vai se abrir Um vento vai começar a soprar E com a vara lá estendida Porque vara é a representação do chamado De como ele foi chamado por Deus O vento começa a soprar Pensa no vento Uf, uf. Moisés está olhando e fala, meu Deus uf, uf. Daqui a pouco o vento vem E de maneira sobrenatural, você já assistiu na Record Você já viu um filme o filme Dez Mandamentos O mar começa a se abrir Como? Não sei Contrariando todas as leis Da, da física, química, biologia, matemática Português, inglês, qualquer matéria Não há como explicar Porque a coisa que Deus faz é Que não dá para se explicar, só se viver só se vive, Deus está inaugurando uma época na tua vida de milagres sobrenaturais, que não tem explicação ao rebasteixo, ao olho humano, que não tem explicação natural, mas que você vai viver sobrenaturalmente, há um vento de Deus soprando, há um vento de Deus soprando, Senhor eu não entendo todas as coisas, mas eu confio em Ti, sopra o Teu vento sobre o meu mar, sopra o Teu vento sobre o meu mar, e o mar se abriu, as águas foram partidas, e a Bíblia diz que os filhos de Israel passaram em meio ao mar a seco, as águas foram como um muro à direita e à esquerda. Pensa neste dia. O mar que tinha tudo para ser o lugar onde eu acabaria com vida. Ou acabaria com a minha vida. Se transformou no meu testemunho de vida. Se transformou na minha história de vida. Há um vento de Deus soprando sobre esse lugar hoje aqui. Há um vento de Deus soprando sobre a tua história hoje aqui. Eu quero que você feche os teus olhos neste lugar. Senhor, parece que eu dei passos atrás. Parece que eu dei passos atrás, meu Deus. Parece que tudo aquilo que eu caminhava e andava, o Senhor me mandou voltar e fazer acampamento no local onde não conheço. Espírito Santo de Deus, eu preciso entender a tua voz. Eu preciso entender o teu direcionamento... Há um Deus que é capaz de fazer o mar se abrir... Há um Deus que é capaz de fazer o mar se abrir... Espírito Santo de Deus... Nós dependemos de ti... Nós dependemos de ti... Cada passo atrás significa o planejamento que o Senhor tem para nós... Senhor. Espírito Santo... Que o mar comece a receber do sopro... Que vem do Espírito Santo... Que o sopro daquele que tem... Que eu não sei para onde vem... Nem para onde vai... É que Ele me conduza agora, que Ele conduza aquilo que eu preciso em Ti agora. Pai, eu vim ouvir de Ti aqui, Santo Espírito de Deus, diante de mim há um mar, mas também há expressão da minha história. a cidade que mostra o junco, o local do meu livramento. Há um sopro vindo sobre nós, há um sopro vindo sobre nós, há um sopro vindo sobre Tua história. Há um sopro vindo sobre ti, há um sopro vindo sobre ti, não importa o que o homem tenha dito, não importa o que tenha sentenciado, há um sopro, há um sopro, há um sopro, há um sopro. Oh. Eu quero que você viva nesse sopro do Espírito Santo agora. Que você adore a Deus. Diante do mar, adore a Deus. Diante da dificuldade, adore a Deus. Ele é o Deus que fez o mar. Ele é o Deus que criou os mares. Ele é o Deus que controla a sua vida. Ele é o Deus que controla a tua história. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. E